0: y empanadas y un Bel 579. ¡Aquí comienza Minuto a Minuto!
1: Comenzar nuestro programa con una nota con Juan Carlos Retamal, padre Juan Carlos Retamal Pérez, el padre del caballero asesinado. Eh, que hace un más, más que nada un agradecimiento a muchas personas que lo apoyaron en el momento difícil que está pasando él y su familia. Dicho sea de paso, se entregó la persona que estaría involucrada en este hecho tan lamentable. Es un joven de 24 años que se entregó en forma voluntaria, un cuartel de la PDI, quedó arrestado, no prestó declaraciones de acuerdo a su abogada, pero estaría reconociendo los hechos. De acuerdo a las personas que manejan el tema legal, esta situación de que él se entregue le puede eh, ayudar en el aspecto de bajar un poco la pena. Ahora la pena, no hay una legislación especial para quien atente contra chacarabinero debería haber una ley especial, que eso es lo que se habla, pero los políticos, los legisladores hablan, hablan, hablan siempre pero nunca acceden y hacen temas que tienen que ser recurrentes. Reaccionan ante ello y vamos a hacer esta ley, vamos a hacer esta otra ley, pero este asesinato de carabinero no es el primero. Son muchísimos y de hace mucho tiempo, muchos años, mártires del carabinero. Por eso se está pidiendo una ley especial que quien atente contra el carabinero tenga penas más altas, como se hizo lo que tiene que ver con el femicidio. Eh, el, cuando un hombre, una pareja, un hombre mataba a una mujer dentro de la, de, de la relación, aunque estuvieran separados o en pareja eh, se tipificaba como un homicidio y al tipificarse como femicidio la pena es más alta que un homicidio ese era el objetivo y con el cual se cumplió este hecho tan lamentable que un hombre mate a una mujer eh, y, y, y este término que ya no lo teníamos antes se ha acuñado, el femicidio bueno, hay una legislación especial en la cual se hizo la pega en los legisladores. Quien, atente y mate a una mujer, eh, no es un homicidio en las penas que tiene nuestro Código Penal, sino que es un femicidio y eso es más alta la pena. Acá en el caso del carabinero debería ser lo mismo, pero vamos a esperar qué pasa. Lo importante es que esta persona se entregó, obviamente es una persona joven, cargo de conciencia, la familia se entregó ahora la justicia es la que tiene que que hacer su rol y su papel como tantas veces reclaman la justicia escuchamos a Juan Carlos Retamal padre que se refiere a estos momentos de dolor que ha vivido él y su familia y sobre todo también un agradecimiento a las personas que siempre lo han estado apoyando en estos momentos complicados
2: queridos amigos que no han sido días fáciles ¿eh? estamos pasando como familia un tremendo dolor ha sido muy difícil, pero créanme que lo he podido soportar por el apoyo que he tenido de mi amigo, por el apoyo que he tenido de toda la comunidad linarense, de toda la comuna de la provincia de Linares del Maule Sur, que me han recibido cientos de llamados y whatsapp en los cuales me expresan su solidaridad y cariño. Nunca me imaginé de que era tan querido por mis coterráneos. Les mando a cada uno un abrazo grande, afectuoso, lleno de cariño, con la esperanza de que mi hijo está en el mejor lugar que puede estar. Y seguiré luchando por él para que la comunidad y la sociedad y para que las autoridades de este país algún día puedan entender que los carabineros son los amigos, no los enemigos del pueblo. Es triste ver cuando resulta que las autoridades que hoy tenemos dicen o decían hace algunos meses atrás, de que el personaje más popular era un perro matapaco. Eso nos lo habla bien de nosotros como país. Tengo confianza en Chile, tengo confianza en todos ustedes, porque son, sé que son gente de bien. Gracias, una vez más, mi gratitud y la de toda mi familia.
1: Bueno, ahí teníamos a eh, Juan Carlos Retamal Pérez, el padre del sargento Carlos Retamal, que está siendo velado en estos momentos en Melipilla, en la comuna donde él residía, y que sus funerales se van a efectuar a las 18 horas, también velado en el cuartel del Cuerpo de Bomberos, porque él era eh, integrante, voluntario de la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de Meripilla. Ayer en Linares también hubo actos muy importantes, estuvieron colegios en la comisaría, con, eh, participando acá, en la tercera comisaría de Linares, y hubo una velatón en el cual participaron muchos linarenses también para de esta manera hacer su, su apoyo a la familia y condenar por supuesto este hecho tan lamentable señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien
3: Óptica Díaz es ver y verse bien Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Enco. A Gusto de saludarlos. Junto a don Carlos Augusto comenzamos esta emisión. Son las 8.05. Estamos a 13 de octubre ya. Jueves 13 de octubre saludamos. Hoy día los Eduardo, que están de onomástico, los Lalo, es el día 286 del año. Y nuestros amigos de Pernos Linares, que estamos ubicados ahí en Colo-Colo 648, nos presentan la efeméride de un día como hoy. Un día como hoy, 1830, se crea en Santiago el cargo de censor de teatros. Eh, él tenía que ver... Y censurar, no censurar, sino que aprobar todo espectáculo o obra teatral que se presentara en Chile. Estoy hablando del año 1830. Él daba la orden si se hacía la obra si se, o si no, si tenía algunos reparos. En el año 1858, gran incendio en Valparaíso, que la verdad consume cinco cuadras, dejando a más de 100 familias damnificadas, quedando muchos en la indigencia. Valparaíso ha sido centro importante, lamentablemente, de muchos incendios. De hecho... La creación del primer cuerpo bombero de Chile se produce producto de tanto incendio en Valparaíso. En el año 1914 se funda en Santiago la Cruz Roja de Mujeres. Su primer curso contó con 300 mujeres. Y un día como hoy, en el año 1972, un 13 de octubre, que es un hecho que vamos a comentar a lo mejor si Dios quiere la otra semana, pero no tenemos tiempo, ahora tenemos invitado, este hecho tan increíble, no sé cómo denominarlo, cuando un avión... Uruguayo que traía integrantes De Club de All Christie A jugar a Santiago eh, Cae en la cordillera Y estuvieron 72 días Sobreviviendo Y una tripulación de 49 personas sobre, Sobrevivieron 16 Y fue una historia increíble Realmente increíble De supervivencia humana eh, Una película que se llama Viven, hay un libro que se llama Viven Y todos conocen esta historia, de estos uruguayos que se quedaron en la naturaleza, muchos murieron, pero eh, la verdad que 12 sobrevivieron. Fue una historia bien especial que se produjo un día como hoy. Eh, vamos a ir con nuestros patrocinadores, Carlitos, y ya seguimos.
0: Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa Isapre, y Zapre Capredena en particular, se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmeler 333, frente a Plaza de Armas. Panadería y pastelería Tentazione Jumbel 579 La mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina El mejor pan y todo en empanadas Tentazione Estamos para servirle Jumbel 579
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto, son las 8 con 10. Vamos a saludar al presidente de la agrupación Cumbre, Luis Concha, que lo tenemos acá. El otro día conversamos con él y trajo bastantes repercusiones en la entrevista que hicimos con él. Me decían una persona preparada, una persona que realmente... Yo lo decía, eh, gente como Luis Concha es la que necesita la sociedad. ¿ah? Cuando vemos nuestros nuestros concejales que se preocupan de cosas pequeñas y que no piensan en, en ciudad realmente, ¿ah? que están en la pelea chica, bueno, tenemos que pedirle a nuestros concejales que piensen más allá. Aunque cuando el alcalde piensa más allá con este parque, consideran que no corresponde. Entonces, quedémoslo en lo, en lo, en lo fácil, nomás. En Tamarcalle. quedémoslo en eso. ¿O queremos crecer? Esa es la pregunta que yo me hago. Y bueno, y Luis Concha nos están checando muy buenas informaciones, sobre todo de este paso, mía, nubia que es un. muchos temas que la gente
4: conocía y que él ya está. Integrando y quiere que las autoridades sean parte de este proceso. ¿Cómo está Luis? Buenos días. Eh, buenos días Julio y buenos días a todos sus radioescuchas, que son bastantes, y realmente felicitarlo por el programa, porque como usted bien decía, esto que la información que pude traer y aportar humildemente eh, ha causado un poquito de revuelo y a ha, gente me ha ubicado, me llama, me consulta un poco más de, de, de los temas, y que vamos a seguir tratando de brindar esta información eh, en, en bien del desarrollo de nuestra ciudad. Esa es la... la
1: ¿Por qué es importante este tema, este paso, esta integración?
4: Bueno, mire, eh, el paso en sí y, y la puesta, digamos, en escena por, por parte nuestra acá en la provincia de Linares tiene dos objetivos bien claritos. Uno, ¿no es cierto?, es que las autoridades locales apoyen decididamente este paso en un apoyo político, ya. transversal. ¿Qué significa eso? Que del gobernador, la delegada provincial, ¿no es cierto?, los alcaldes, los jefes de área de todas las municipalidades eh, apoyen este paso porque además eh, económicamente a la región de del Maule no le significa nada todo el gasto lo está haciendo la región Señores. de Ñuble entonces es, es que nuestras autoridades apoyen decididamente y con mucha fuerza la, el avance de este paso que ya está consolidado no es cierto y que a través de ese apoyo no es cierto solicitar a la gobernación de Ñuble y al comité de integración de los lagos que eh, la provincia de Linares se integre valga la redundancia, se integre a este comité de desarrollo, de tal manera, ¿no es cierto?, de que empecemos a percibir los beneficios que trae esta, esta reunión bilateral como por ejemplo en, la última, en el último comité, ¿no es cierto?, el gobernador de Neuquén informó que el 5% del gas de vaca muerta venía con destino a Chile a través del gasoducto pacífico que cruza por eh, Pino Achao, por el paso internacional Pino Achao el 5% de producción de gas. Ese, ese 5% de gas que va a llegar a las provincias de Ñuble, Los Ángeles y Concepción, va a significar un ahorro de un 20% para todos los usuarios. ¿Por qué Linares está excluido de eso? ¿Por qué no podemos estar dentro de esos beneficios nosotros? Así también van a haber interconexiones eléctricas y también, ¿no es cierto?, el, 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 el paso de el desarrollo de todo este proyecto del cable Humboldt. Entonces, todos esto, estos beneficios que podría traer a, a la provincia de Linares es interesante que nuestras autoridades se sumen. Primero, apoyando el PASO, obviamente, y el Comité de Integración, y eh, brindemos todas las facilidades para que esto cumpla el objetivo. Desarrollo turístico, desarrollo comercial, desarrollo eh, en muchos ámbitos que en este momento nosotros lo tenemos ahí en, en Tambay. ¿Por qué? Porque Chile, por ejemplo, no, no, no ha explotado lo que significa Argentina, que es el sexto país en intercambios comerciales con Chile. Nosotros, como chilenos, no sabemos que con Argentina tenemos un convenio bilateral, ¿no es cierto?, que se ratificó el año 2019 con arancel cero. Ahora que están tan. El TPP11. El TPP11, ¿no es cierto?, está tan en boga, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un intercambio comercial fuerte con Argentina mm. que llega, llega a los 4 mil millones de dólares. Y nosotros podríamos exportar una cantidad infinita, como lo dije la vez anterior de productos argentinas, exportarles a ellos, inclusive ahora se cerró en Argentina, Firestone, se cerraron todas esas plantas de neumáticos. Nosotros podríamos exportar neumáticos a Argentina, podríamos exportar casas, frutas frescas, congeladas, marisco, etcétera, con arancel cero. Entonces, este paso minas Ñuble, tiene esa relevancia que las autoridades deben tomarla y decir, tenemos que apoyarlo porque en algún en alguna medida nos va a favorecer. Ahora, específicamente para las personas que están integrando, en qué lugar exacto está este paso. Este paso está ubicado en la ciudad de San Fabián, ya. distante 45 kilómetros de San Carlos la ruta 5 Sur. Desde Linares estamos aproximadamente a 80 kilómetros en línea recta, que es la nada misma. No, nada y el paso en sí, el, el cruce en la frontera, está a 150 kilómetros desde Linares. Estamos ya. más cerca que el paso, Be paso Beguenche, que está a 198. Entonces... Este paso va a facilitar muchas cosas, entre ellas, ¿no es cierto?, la reunificación familiar de tanta gente que tiene su descendencia aquí en Chile, pero está viviendo en Argentina.
1: Ahora, eh, eh, importante lo que usted manifiesta, porque aquí todo es un tema político, apoyo político importante, sobre importante la empresa privada, el emprendimiento propiamente tal, que lo va a ver, pero el, el compromiso político que debe haber, eh, lo que ustedes andan buscando,
4: compromiso que me imagino ya está en Ñuble, porque ellos, obviamente, están más directamente favorecidos. Por supuesto mire, eh, Julito, le, le quiero leer, leer textual parte de la, de la acta final de porque cuando se, se realiza este comité todas las comisiones trabajan independientes y por, posteriormente se resumen todas las inquietudes de las comisiones de turismo, de etcétera, etcétera, infraestructura eh, se reúnen y se hace un acta final esta, esta final que ya me llegó no es cierto, indica, por ejemplo las cancillerías han, han indicado que la iniciativa respecto de la construcción y materialización del paso Minas Ñuble ha contado y cuenta con todo el apoyo y facilidades que se les pueda brindar desde los respectivos niveles centrales. Eso de los gobiernos. Extender y prof profundizar eh, el acuerdo suscrito por los gobiernos de Chile y Argentina en torno a la venta de gas a bajo costo para las regiones de Ñuble, biobío y Neuquén. Desde junio del 2022 a septiembre del 2023, la Argentina autorizó exportaciones en firme a Chile a través del gasoducto gas del Pacífico por un volumen de 300.000 metros cúbicos diarios, los cuales benefician a la ciudad de Los Ángeles, Chillán, y concepción. Es, esos son acuerdos, digamos, bilaterales, Correcto. como dicen ahora los, los side leaders, que, es, <risas> que, que, es, que está muy en boga, ¿no es cierto? Y quiero también manifestarle que durante este, re, este comité se analizó, ¿no es cierto?, una reunión que hubo en agosto, aprovechando la cobertura de este paso eh, entre empresas hidro, hidroeléctricas para ¿Sí? intercambiar energía. Porque en, en la zona de Argentina hay plantas que están produciendo más energía que la que consumen en sus sectores. Y entonces, agregar ello, ese, ese stock de energía al nivel central, digamos, es muy caro. Es preferible vendérselo a Chile a través de este paso. ¿ya? Y lo otro también que le quería manifestar, Julito, es que en este paso, en esta reunión, la delegación de Chile solicitó, se considere la posibilidad de que el proyecto cable Humboldt ingrese a Sudamérica a través del paso Minas ⁇ A través del paso Minas ⁇ entonces se conecte con Argentina. ¿Qué es el cable eh, Humboldt? El cable
1: Humboldt es importante, porque, es importante
4: porque usted también se maneja el tema de las telecomunicaciones. Exactamente. El cable Humboldt es un cable submarino, ¿no es cierto?, que va a unir las ciudades de Australia, Oakland eh, eh, específicamente, y Valparaíso en Chile. O sea, Entre va a cruzar... Australia y Chile? Australia y Chile va a cruzar todo todo eh, el Océano Pacífico. ...son alrededor de 14.000 kilómetros de cable de fibra óptica, ¿no es cierto? La fibra óptica va a permitir, ¿no es cierto?, mejores comunicaciones, en, sin intermitencia... ...al tener ese tipo de, de medios, ¿no es cierto?, obviamente que los emprendedores, el comercio... ...y toda la gama de las transferencias tecnológicas, las transferencias bancarias... ...van a ser casi instantáneas, entre Oceanía y Sudamérica. Eso es brillante para el mundo que nosotros estamos viendo en tecnología... Nosotros, como país eh, en Latinoamérica, somos eh, el número uno, por así decirlo, en, en, en Internet y en, en cobertura, en, en calidad de servicio. Y eso tiene que redundar, ¿no es cierto?, en que logremos mejores cosas, mejores, mejor televisión, mejor conversaciones, mejor, mejores negocios, mejores acuerdos comerciales. ¿Por qué? Porque es hacer más expedito. Y si a, a través de nosotros, ¿no es cierto? pasa este cable hacia Argentina significa que se va a conectar Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo, llegando prácticamente al frente de Europa con otro, que se va a unir con el otro cable que está cruzando, ¿no es cierto? Europa con Sudamérica. Por el otro lado, por el lado del Atlántico.
1: O sea, el cable estaría desde Auckland, Australia hasta Valparaíso, Chile, de ahí llegaría acá y de ahí iría
4: Argentina, por el paso Ñubles. Exactamente. Exactamente. Ya. Todo eso es, es, es toda esta modernidad de la que estábamos hablando, ¿no es cierto?, el desarrollo de las ciudades de, 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 la, de la incorporación de Chile a este mundo no nosotros nos podemos quedar atrás estos acuerdos, por ejemplo el TPP-11 es un acuerdo tremendo ah. tremendo, tremendo y que la gente no, no la dimensionaba ni tampoco yo quiero ser el, el, el sagrado todo al respecto pero cuando se habló en la constituyente ¿no es cierto? del derecho de propiedad estaba orientado definitivamente a este tema de eh, de la del, del TPP-11 porque la propiedad, ¿no es cierto? Y cuando usted hace un acuerdo comercial de inversión, por ejemplo, usted debe tener ciertas garantías. O sea, claro. yo, por ejemplo, Julio, yo soy de Chillán y tú eres de Linares. Yo quiero ir a invertir a Linares. ¿Qué, qué garantías tú me das? Exacto. De eso se trata. Exacto. Entre ellos, el derecho de propiedad. ¿Por qué es importante? Porque un... un un país cambia de ideología, ¿no es cierto?, y cambia las reglas del juego, ah. que era que lo que se mencionó en algún momento, ¿no es cierto?, de que eh, apenas entrar al gobierno de Boris, se iban a revisar, se dijo textual, se van a revisar todos los tratados comerciales, y eso significa que para, para Chile es caótico, caótico que nosotros en este momento empecemos a terminar los convenios comerciales que tenemos.
1: Bueno, lo que se decía ahí, eh, bueno, se aprobó en el Senado Y lo que se decía ahí, lo que tiene que ver la jurisprudencia a nivel internacional En el cual se dice que las grandes empresas transnacionales pueden demandar a los gobiernos A, a los estados, propiamente tal, si no están de acuerdo, no se cumplen ciertos factores Por ahí está más o menos el tema
4: Bueno, el tema pasa, por, Julito, por, por el por, por el precio real, ¿no es cierto? El, o el precio comercial, precio justo o precio comercial claro. Por ahí pasa pasa el tema Si yo voy a... a volvemos al mismo ejemplo Yo vengo aquí a Linares y compro una casa para hacer funcionar una empresa que me cuesta 20 millones de dólares, ¿no es cierto? Lo ideal es que cuando yo... usted me dice después, ¿sabe, don Luis, ya no quiero seguir con su empresa acá en mi terreno, Exacto. que necesito que se vaya. O usted me dice, ¿sabe que se la vamos a expropiar? Ojalá me devuelva los 20 millones de dólares. Obvio. Ser eso sería bien. lo justo. Mm. Y por eso se apela a estos tratados internacionales. Mire, hay un tema que todavía no se dimensiona aquí en Chile, profundamente. El tema de Walmart. Que se tocó en este proyecto, en este comité, sí. se tocó el tema del Gualmapu y por qué se priorizó, eh, se priorizó el Paso Minas Ñuble. El Paso Minas Ñuble no tiene conflictos étnicos. Claro, no buen tiene, tema, buen tema. No tiene conflictos Por lo tanto, Argentina dijo, oiga, ¿cómo están ustedes con el...? Porque nosotros vamos a empezar a, tra... a, a enviar gas por, a través de camiones y a través del gasoducto por el, eh, Pino Chao, que está en el centro del conflicto mapuche. ¿Qué pasa si a alguien se le ocurre encender un fósforo? Eh. Están quemando camiones. Vamos a tener un problema muy grande. Entonces Por eso dijeron, oye, tenemos que tener alternativas. Si eso sucede, <coughs> nosotros tenemos, tratados con ustedes, acuerdos comerciales. No podemos dejarlo sin gas. Pues, si ya dijimos que le íbamos a vender gas, ¿cómo lo vamos a dejar sin gas? Pero tenemos, necesitamos garantía. ¿Sabe usted, Jurito, que eh, el tema de la propiedad estaba en revisión en la constituyente? Porque... Eh, Parte importante de las promesas del gobierno en la, en la Araucanía era devolución devol de tierra. claro Devolución de tierra a, a, a la gente mapuche Bueno, de ¿no viene de hace tiempo. No es de ahora. Pero eh, este tema, este, este punto lo quería tomar firmemente, ¿no es cierto? Este gobierno y era una bandera de lucha que se complicó por lo siguiente, Julito. Se complicó porque no se pudo cambiar eso de poder expropiar y Pagar a precio.
1: El famoso precio justo. Que precio sea, justo. Entonces, ¿sí que
4: lo, que el precio justo lo, lo determina eh, la persona, ¿no? Pues yo, te, yo lo, creo que lo justo es 300 mil pesos la hectárea. Claro. Por decirte una cosa. Yo te digo, no, pues si la, yo la compré a 700. Devuélveme los 700. Entonces ahí se iba a los arbitrios internacionales. ¿Qué pasa? Que eh, en Chile siempre perseguimos las siete familias más grandes, los Larraín, los Mate, los Angelini, que ellos son los dueños de los territorios en el sur. Eso ya. Eh, hasta por ahí nomás en este momento se han transado se han cambiado de propiedad en la zona de la Araucanía más de 100.000 hectáreas 100.000 hectáreas más de 500 fundos ya han pasado, ya salieron de las familias Mate, Larraín y Viviales, etcétera, etcétera y quiénes, ¿quiénes los compraron? son consorcios internacionales por lo tanto si usted en este momento llega a expropiarlos ¿no es cierto? Tiene que echar a pelear. El litigar internacionalmente con ellos. Internacionalmente. Luis,
1: eh, para ir avanzando, porque eh, el paso es <coughs> eh, ¿cuándo podría estar habilitado? ¿En qué momento
4: está? Eh, ¿Se proyecta? ¿En qué año? ¿Cuándo va a estar habilitado usted? Mire, eh, ¿qué proceso se está en eso? ...en, en eso, eso también está graficado acá, ¿no es cierto? Dice la municipalidad de San Fabián y el Ministerio de Obras Públicas por la realización de dos puentes mecanos, que es lo que falta. El camino para vehículos. Menores ¿Ya? De ripio ¿Cierto? Está Está el camino ya Hasta la frontera Y solo falta Instalar dos puentes mecanos ¿Ya? En, en el lado chileno ¿Ya? En el lado pa chileno En el lado chileno Para llegar a la frontera Dos puentes mecanos Porque En el, los puentes mecanos eh, Tienen la, el, el problema Que en el invierno Suben mucho los dos ríos Los sauces ¿Ya? Y El río Ñuble. Entonces en, en el invierno No se puede No se puede No se, puede, no se ha podido trabajar pero con los, los dos puentes pencanos, ¿no es cierto?, que se van a instalar y se pueden instalar y desarmar cada cierto tiempo, eh, va a solucionarse ese problema. Con eso ya se llega a la frontera. Perfecto. Se llega a la frontera. Y el del lado argentino, faltan, que hay igual por el tema de la nieve, van a empezar a trabajar ahora en noviembre, eh, cuatro kilómetros para llegar a la frontera. Hacer la ruta, que es mucho más expedita que en Chile, porque el terreno ya no es tan agreste como lo es de nosotros, okay. no hay tanta roca, por así decirlo. Entonces esos cuatro kilómetros ellos estiman que en un mes van a estar terminados los cuatro kilómetros por lo menos de, de Ripio, ¿no es cierto? Para llegar a la frontera.
1: O y sea, con eso, eso ya
4: está muy cerca, de, tremendamente ¿no? cerca. Y con eso, ¿no es cierto? Eh, se espera que en el mes de febrero del año 2023 se autorice ya a pasar vehículos de, de más livianos, más livianos, ¿no es cierto? Y vehículos cuatro por cuatro, ya. Ahora,
1: eh, usted eh, había concertado una reunión con la delegada provincial para justamente empezar a, apoyar, a ver los apoyos políticos y, y presentar este proyecto, porque a mí me parece increíble que la nuestra delegada presidencial o nuestros políticos no tengan idea de este proyecto, porque yo no lo he escuchado a nadie. ¿no? Pero si no tienen idea, porque a, a lo mejor le estamos pidiendo mucho a los políticos, eh, bueno, usted se lo va a plantear ahí.
4: Pero claro. lo bueno
1: que lo va a recibir, parece.
4: Sí, sí, efectivamente, Marit eh, Julito... Eh... En nuestro alcalde, yo lo tengo documentado esta información. Sí. Lamentablemente, por todas las coberturas que, que ha tenido, ¿no es cierto? inclusive ahora con el tema del señor Retamar, lamentable. No, no, no ha tenido el espacio para, para que conversemos, ¿no es cierto? Y me pueda recibir, porque obviamente su agenda es súper ocupada. Y yo solicité a la delegada provincial una entrevista, me la concedieron. Lamentablemente era para mañana, pero mañana va a estar el ministro de Agricultura acá en la zona. Ya. Sí. Por lo tanto, la delegada obviamente tiene deberes mayores, eh, pero eh, esperamos realizarlo la próxima semana. Perfecto. Eh, la, la idea es, insisto, que el, la, las autoridades apoyen políticamente el desarrollo de este paso sí. por los beneficios que nos va a traer obviamente en diferentes áreas para, para la provincia de Linaria pensando y proyectando la nueva región de la Chihueno. La nueva Guante, región de vas. la Chihueno. También el conflicto mapuche a nosotros nos va a favorecer, eso es una crisis sí. Julito, es una crisis pero en las crisis son oportunidades de negocios los valles cordilleranos, no es cierto, van a desarrollarse tremendamente, ¿por qué? porque la gente ya no va a viajar en la zona de, 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 de turismo, no es cierto no van a viajar en el verano se está creando una frontera artificial en el río Bio, Bio. hasta ahí va a llegar el chileno cuando quiere ir de vacaciones del sur en vehículos para pasar la zona de Temuco van a ir en avión hacia Osorno, Valdivia, Puerto Montt ¿ya? esa zona va a quedar ahí complicada y la gente que vive ahí está saliendo, obviamente está vendiendo sus propiedades porque hay mucha incertidumbre No, lógico. eso va a favorecer el desarrollo de todos los valles nuestros que no son cajones son valles ya, turísticamente hablando para que se conozca entonces eh, la gente tiene que prepararse, va a llegar muchos turistas a esta zona. La gente que le gusta la cordillera y que antes iba a Pucón ya no hay no va a... van a llegar a esta zona. Claro. Y nosotros tenemos que estar preparados con hosterías, con hoteles, con comida, con, con hospedaje, con todo lo que se necesita para recibir a los turistas. Ya esto, digamos, a lo mejor este año va a ser incipiente. Dos o tres años más, la gente va a empezar a comprar propiedades aquí en estos valles hermosos que tenemos, el valle de la el Valle de la Chihueno. ...y van a construir sus, sus casas de veraneo... ...como las tenían antes en Pucón... ...bueno,
1: esto es pensar a futuro... ...ah, ¿eh? y hay que pensar a futuro... ...y, y esa es la idea, ¿eh? y tenemos que proyectarnos... ...por eso no nos gusta tanto este tema... ...vamos a seguir conversando Luis porque ya se nos acabó el, el tiempo... ...pero vamos a ver si podemos estar... ...permanentemente informando esto... Yo, ...y mucha gente ha quedado impactada con este proyecto... ...me chuta, no teníamos idea de eso... Bueno, la verdad que Luis a través de la agrupación cumbe lo está haciendo, ya lo habíamos visto en la integración que hicieron con el municipio también, tuvieron acá en la municipalidad, viajaron a, tienen que viajar todavía allá a Argentina. Ah,
4: sí, exactamente.
1: Y todo el potencial que ha, muy bien lo ha explicado Luis Concha acá. Así que te queremos agradecer Luis por esta información y vamos a seguir atentos a esto. ¿eh? Agradecido Julito y estoy a su disposición. Muy bien, que estés bien, que tenga Igualmente, buen día. Igualmente, Luis Concha, presidente de la agrupación Cumbre, realmente entregándolo una cosa que debe proyectarse, que yo le pido al mundo político que haga esto, ¿eh? a que si quieren ver una mejor sociedad, un mejor país, él pues lo está haciendo como gracias Luis, gracias por este regalo me hace falta me regalo una agenda un cuaderno, nuestro mucho, mucho buen amigo y justamente de la reunión del Comité de Integración de los Lagos Ñuble Chile y bueno, esto es importante que lo va a recibir la delegada presidencial, el alcalde ya sabe este tema ya lo ha conversado y ahí tiene que haber un apoyo político para esto vamos a ir a la pausa, don Carlos de esta hora y vamos a retornar porque en el segundo bloque vamos a tener con nosotros al consejero regional Rodrigo Mochillo Gatica con nosotros vamos a la pausa y retornamos
2: Así.
0: La hora en Ancoa Es la hora Las ocho y treinta minutos la primavera llega cargada de sorpresas a Marina del Sol. Este viernes 14 de octubre, ven y participa por 3 millones a repartir e increíbles panoramas para el fin de semana. Así es, acumula puntos en tu tarjeta MDS, jugando en máquinas y mesas y ya estarás participando por 3 millones a repartir. Además, disfruta de música, fiestas y concursos. Más información en marinadelsol.cl, casino Marina del Sol, juntos, pura entrega.
1: Te cuento, tengo un negocio, estoy vendiendo empanadas baratas. ¿Te dejo
4: unas 5? No, prefiero otro negocio, el de mi barrio. Ese está formalizado y tiene
0: las 3B.
5: Al comprar en el comercio formal, el IVA que pagas por cada compra realizada se transforma en beneficios para ti y toda tu familia. Apoyemos a los negocios de barrio, incluso esos emprendimientos que nacieron en pandemia se formalizaron y siguieron creciendo. Comprar en el comercio establecido permite que Chile cuente con recursos para beneficiarnos de una mejor calidad de vida. Servicio de impuestos internos.
3: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro. 65 años en el desarrollo del Maule Sur. Lunes a viernes, desde las 12 horas.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, nos separan 25 minutos de las 9 de la mañana y vamos a eh, saludar al consejero regional Rodrigo Hermosilla Gatica, que está con una amena charla acá con Luis Concha, de desarrollo que me parece muy muy bien. ¿Cómo está Rodrigo? Muy buenos días.
5: Muy bien pues don Julio, excelente, muy contento, día viernes, así que aquí estamos preparando porque más tarde nos vamos al, a la celebración del Día de la Mujer Campesina en San Javier. En San Javier va a ser la tarde? Allá va a ser hoy día, este año va a ser allá en San Javier, así que... Muy contento y, y esperamos que, que sea un buen día y para todos también y, y, y para todas. Bueno, me trae noticias a usted. Pues. Es que podemos bueno, mire, del trabajo eh, con el consejo a ver, yo lo primero que quisiera decir antes de ir a lo que yo voy a comentar con usted es que quisiera expresar una vez más nuestros sentimientos de profundo pesar por eh, el, 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 el fallecimiento de, de Carlos Retamal. Carlos Retamal Jaque hijo de Juan Carlos, sobrino de Marcelo sobrino de, de, de Gustavo de una familia muy conocida muy querida nuestra ¿no? y condenar y repudiar el, el hecho que provoca la muerte de este, de este funcionario de Carabineros de Chile voluntario bombero también y son cosas inaceptables que no tenemos que tener ningún doblez ni ninguna doble lectura en repudiarlas pero enérgicamente estas cosas no pueden seguirse repitiendo. Hoy día fue él, mañana puede ser otro y no puede seguir ocurriendo. Aquí es donde la justicia tiene que operar e imperar, operar e imperar. Y, y la verdad es que muy lamentable expresar nuestras condolencias a la institución de carabinero, expresar nuestras condolencias a, a esta otra institución voluntaria de Chile que son bomberos y en particular a la familia, a la mm. familia que está tremendamente afectada, muy dolida por las circunstancias de, de lo que ha ocurrido. Anoche hablé a altas horas de la noche con Marcelo, con Gustavo, con Juan Carlos, no para expresarle una vez más una vez más estos sentimientos que, que de verdad nos conmueven, nos conmueven como personas, como ser humanos, como, como amigos, como ciudadanos de nuestro país. Y la verdad es que alzamos la voz para decir que, que, hay, que basta ya de tanta de tanta violencia demencial, porque son actos demenciales, de manera que en ese sentido lo repudio sin ningún doblez, con mucha, enérgicamente, porque no pueden seguirse repitiendo hechos de esta, de esta naturaleza. Así que expreso, como le digo, mi violento repudio, rechazo, enérgico, sin dobleces y muy franco, muy de frente, y mis más sinceras condolencias, a estas dos instituciones Que son carabineros de Chile, bomberos Donde Carlos eh, pertenecía Y por cierto la familia Con la cual tengo una amistad de hace muchos años eh, Que nos une Que nos une Linares y, y por eso uno se siente También muy afectado y muy conmovido Sí, también obviamente eh, Lo hemos hablado también Dicho, eso, dicho eso, don Julio eh, Quiero sumarme a lo que Estaba escuchando la entrevista Mientras venía hacia, hacia la radio y después aquí alcancé a tomar algo de lo que estaba comentando Luis Concha que ha sido un, un verdadero activista de este proyecto de este proyecto de integración de la región del, del Maule Sur, digamos provincias de Linares y Cauquenes eh, en lo que es este paso Minas Ñuble ¿ya? Eh, quiero comentarle que hace algunos días conversamos bueno, he conversado con él hace mucho tiempo y siempre me está entregando insumos me está enviando permanentemente distintas acciones y movimientos que ellos están realizando ¿no? en este, en esta verdadera cruzada por potenciar la región del Maule, el área sur de la región del Maule, las provincias de Linares y Cauquenes fundamentalmente y en, eso, en ese sentido yo coincido plenamente con usted cuando usted dice aquí que falta, faltan los apoyos políticos, sí, mire, vamos a volver una vez más a lo de siempre, yo toda la vida he dicho que los problemas y los proyectos, los problemas y los proyectos tienen dos caminos en el Consejo Regional ya cuando yo voy a hablar dice, ah, aquí apareció, apareció <risa> eh, los dos caminos dice. dos caminos, y de esto es igual que la línea del tren uno es el camino técnico y el otro es el camino político, es como la línea del tren, están son indisolubles, no pueden no pueden separarse el uno del otro, pero tampoco pueden cruzarse, ojo yo siempre digo, cuando los políticos se meten en lo técnico, que al escoa. Porque no entienden, porque no saben. Y hay políticos que son campeones para hablar de todo, ¿eh? No, uno tiene que hacer la pega, que uno sabe hacer. Los técnicos a lo técnico, los políticos, y no nos crucemos, caminemos juntos. Y aquí todo lo técnico está dicho, todo lo técnico sí, está comprobado. Esa. Está comprobado. Con, con fotografías, con mapas, con, con con todo lo que usted quiera, con kilometraje, con minuto a minuto, con todo. Con factores climáticos, mire, todo, eh, todo lo que tiene que ver con la geografía y con, y con todo aquello está listo, pero faltan apoyos políticos para esto. ¿eh? Entonces, yo espero que de verdad todos los actores que algo tengan que hacer y decir lo hagan y lo digan, y que tengan y que entendamos la gente del Maule Sur, pero fundamentalmente la gente del Maule Norte, perdón, que esto no es una competencia, estos son todos complementos. Hoy día ya. Hoy día ya no existe lo que existía antes, don Julio, por favor. Antiguamente un señor tenía una carnicería y cuando el vecino se le ocurría colocar una carnicería al frente o, o más allá, a media guanamaya, era una rivalidad a muerte. Hoy día no es así. Hoy día usted coloca una carnicería y qué bueno que se coloque otra más al frente y otra más al lado y otra más allá para que sea el barrio de las carnicerías. ¿Se fija? Y lo mismo con la panadería, con la botillería y con todo aquello. Entonces hoy día, ojalá, más pasos internacionales. Y este es un paso internacional, el Minas que tiene que ser complementario al Peguenche, ¿por qué no? Pero y que favorecer fundamentalmente a nosotros. Bueno, como, como decíamos de los apoyos políticos, yo por lo menos he conversado con el presidente de la Comisión de Estrategia del Consejo Regional, mi querido colega y amigo César Muñoz Vergara, y le he pedido que podamos en, la, en el más corto plazo recibir a Luis y él estimará con quién para que nos hagan a la comisión y quiero que sea una comisión ampliada no no solo con los miembros que quien quiera ir del Consejo somos 20 pueda participar para escuchar para escuchar esta 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 propuesta para escuchar este proyecto y puedan también los consejeros regionales entregar su opinión eso bueno,
1: apoyo político me parece bien. Ajá. Así debe ser.
5: Bueno, dicho eso, dicho eso, vamos ahora a lo que me trae por estos lados. Yo le he dicho siempre a don Julio que cuando algo tenga voy a venir. Mire, ando trayendo dos, dos oficios aquí. Eh, uno lo conversamos hace un tiempo atrás y lo quiero reafirmar porque de repente, por ahí se. A ver cómo dicen, como dice el dicho ese, eh, por sabido se calle y por callado se olvida, ¿no? Entonces, de repente se olvidan las cosas. Yo tengo aquí. Y se lo muestro, ¿no? Aquí. Allá está la cámara. Allá está la cámara. Aquí, este es el oficio de respuesta que me envía a mí el superintendente del Cuerpo de Bomberos, don Marcelo Retamal, a quien ya le hemos dado las, las eh, condolencias por el fallecimiento de su sobrino, donde me dice, dice aquí, catastro poblacional y de emergencia bomberil para nuevo cuartel en sector Nuevo Amanecer. Aquí está el estudio que hace Bomberos y que me lo entrega a mí con fecha 30 de agosto porque nunca antes se le había solicitado por escrito a Bomberos un pronunciamiento si les interesaba proyectarse, irse e instalarse en el nuevo amanecer. Aquí dice que sí. Aquí está el documento con fecha 30 de agosto y con todo el estudio que yo le muestro aquí. ¿eh? Aquí hay mapa, aquí hay que...
2: Ahí está lo técnico, aquí, como aquí decía usted. Lo
5: técnico. Aquí está, esto es lo técnico. ¿Ve? Tengo subrayado algunas cosas de acá. Aquí está. Ahora, ellos, ¿qué necesitan para eso? Un terreno de 2.000 metros cuadrados. Eso, un terreno de 2.000 metros no, cuadrados. No un terranito por allí ni uno por ahí. No, de 2.000 metros cuadrados lo dice el estudio. Ahora, ¿quién tiene que comprar el terreno? Desde mi punto de vista, es el municipio. Aquí está entonces instalado en la municipalidad de Linares. Cuando eso ocurra, cuando la municipalidad de Linares diga, mira, bomberos, aquí les compramos, les conseguimos, les aquí está el terreno tenemos un compromiso nosotros, Cristina Bravo y este consejero regional, nuestra gobernadora regional y este consejero, porque lo hicimos con la gente en una reunión y lo dijimos a Bombero, que nosotros estamos disponibles para construir el cuartel, para construirlo con fondos regionales. Y estamos convencidos que los 19 consejeros regionales restantes van a aprobar, porque siempre lo han hecho, con un acto tremendo de generosidad y compromiso bombero. Entonces, está todo listo. Bomberos dice que se va al nuevo amanecer, falta que la municipalidad quiera el terreno y nosotros vamos a construir como gobierno regional. Y ahí solucionaremos un gran problema. Y el segundo oficio que le traigo don Julio acá es este. El sitio heriazo que está aquí a 300 metros de donde hoy día estamos en Radio Ancoa. Lo que era de Vialidad. Ya. ¿Se acuerda ahí? Sí. Januario ¿No Espinosa no... entre Maipú y Valentín Letería. Los no talleres de Vialidad. Sitio Eriazo con todo lo que significa un sitio heriazo. Hace poco tiempo habían instalado prácticamente un par de viviendas ahí. Sí. Entiendo que hubo alguna ordenanza municipal o algo así, y sa la sacaron, menos mal. Pero ahí puede ocurrir de todo. De todo aquello que siempre se escucha que ocurre en los sitios heredos. Y usted lo sabe. Entonces yo le envié un documento al Ceremi de Bienes Nacionales don César, César Concha, Concha Gatica, que felizmente es coterráneo nuestro, linarense, abogado linarense para preguntarle qué ocurría con ese sitio. Y él me responde, aquí tengo el oficio, acá tengo el oficio, a mí me gusta con papelito, ¿eh? Mira cómo acá está el oficio. Él me responde que esto se le había entregado en comodato a la ilustre Municipalidad de Linares, el año 2015, porque iban a levantar allí un gran proyecto. El municipio pidió este terreno en comodato, y le dijo, mire bienes nacionales entrégueme el terreno como dato porque nosotros vamos a hacer allí un gran proyecto.
1: De acuerdo que ese proyecto lo está impulsando el alcalde de Rentería.
5: Desde ahí bueno. para adelante pero aquí dice, aquí dice Clarito aquí dice Clarito, aquí dice Clarito me voy a poner los lentecitos esto porque con lentecitos muy bueno dice de fecha 30 de junio del 2015 se entregó en administración a la ilustre Municipalidad de Linares por cinco años el inmueble consultado ...por cinco años se entregó el 2015... ...estamos en el 2022... ...no se ha construido nada... ...y se terminó el comodato... ...ya no es de la municipalidad... Perfecto. ...hoy día el terreno vuelve a quedar... ...en manos de bienes nacionales... ...y sigue siendo un sitio oriazo... ...entonces ¿qué le he pedido... ...y se lo he pedido por oficio también al Ceremi... ...que cierre el terreno... ...ahora ya, que lo cierre... ...que instale un cierre perimetral... ...en el terreno y que ojalá ilumine el terreno, le ponga iluminación. Están los cables que pasan por las calles, no creo que cueste mucho. En el mientras tanto, ¿y por qué le digo en el mientras tanto? Porque tengo un par de iniciativas, que hoy día son iniciativas, espero que se puedan convertir en proyectos, para que se pueda emplazar allí algo, algo novedoso, algo que realmente cambie el rostro de ese lugar. Fíjese que estamos a 200 metros prácticamente del terminal de buses, por donde pasan todos los buses inter, interprovinciales. Y ahí está el espejo, ahí está el lunar. Ahí está el lunar, a la vista de todos los que pasan en bus. Está a 200 metros del Liceo Diego Portales. Está a 200 metros del SAR, del de, de Servicio de Salud. Está a 300 metros del San Agustín. ¿Y a cuántas? ¿A 5 cuadras de la plaza? A 300 metros de la estación de trenes. Y tenemos un lunar allí. Pero aparte de ser un lunar, con todo lo que significa tener un sitio donde, vuelvo a repetir, puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, ¿qué le he dicho al Ceremi? Seremi, anticipémonos y yo quiero que usted venga, que venga y que nos podamos reunir allí y que usted se comprometa a que cierre el terreno. Cerrémoslo para que no ocurra nada, porque cerrado está protegido. Ilumínelo, ojalá. Presente un proyecto donde se cierre y se ilumine el terreno. Y luego vamos a conversar con el gobierno regional, con nuestra gobernadora con bienes nacionales con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ver si allí emplazamos un proyecto. Tengo una iniciativa me la guardo en este momento oh, sí. pero eh, hay una iniciativa que se podría transformar en un proyecto muy novedoso para Linares y que se puede emplazar allí. Pero, le repito hoy día lo que a mí me preocupa, don Julio es de que el terreno se pueda cerrar. ¿Y se comprometió el CERIMI a venir? el Seremia va a estar la aquí la próxima semana, aparte de que lo conversamos, se lo mandé por oficio también a mí todo me gusta descritito, de siempre me gusta, así que, y se entrega en la oficina de parte de la Seremia el documento donde yo le pido su visita y le solicito que podamos hacer este cierre entonces, como el terreno es de ellos el terreno es de bienes nacionales, yo que pido es que bienes nacionales lo cierre para que así tengamos la tranquilidad y la seguridad, fíjense que ahí las, los buses interprovinciales, hay mucha gente que espera locomoción. Ahí, sí. Usted se ha fijado, sí, ¿no? sí. Gente que espera locomoción ahí, ahí mm. está a dos cuadras del terminal, a 200 metros del terminal. entonces Hay mucha gente que viene del centro, viene del consultorio, viene del zar y espera que el bus... En ese sitio heriazo. eso. Entonces, me preocupa. Pasó el invierno, pasó lo, la noche es oscura, todo aquello. Felizmente, no ha ocurrido nada, pero nadie dice que el día de mañana algo pase. Entonces... Eh, bienes nacionales, y nuevamente alzamos la voz bienes nacionales, por favor venga y cierre este sitio, Eriazo que está en Avenida Maipú que hoy día ya no es de la municipalidad la municipalidad lo pidió el año 2015 para levantar allí un proyecto no hizo nada, se pasaron los plazos venció el plazo de cinco años hoy día ya van como siete años y no se ha hecho nada, por lo tanto lo que queremos es que allí se cierre mientras tanto, repito, mientras tanto se emplace allí una iniciativa de un proyecto que de verdad sea novedoso para nuestra comuna
1: Bueno, eh, bastante claro la información de, del consejero regional Consejero, el tema que todos nos está preocupando el tema del hospital que ya es un hecho y una realidad hay que afrontarlo, de que la misma empresa ha dicho que va en los trabajos, pero va a necesitar más apoyo económico de parte del Estado. Se habla de 40, 60 mil millones más. El otro día estuvo Patricio Ojeda aquí, el presidente de la Comisión de Salud, que explicó ese tema, producto de la subida de los materiales, de la inflación de los materiales de construcción, que está más sobre incluso la inflación propia de los alimentos. Eh, ¿Cómo ve ese tema usted?
5: Mire, lo veo desde el punto de vista político. Usted me dice que el clavo, el kilo de clavo estaba a 1.500 y hoy día vale 2.700. No tengo idea, no he comprado clavo. Entonces, voy a... porque, porque, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le digo esto? Porque siempre que ocurren estas cosas empieza usted a pegarle una vuelta completa. Eso no le interesa a nadie. ¿Qué le interesa a la gente? A la gente le interesa que ese hospital que se comenzó a construir se termine. O sea, que se compre los clavos. Que se compre los clavos. <risa> y que se termine en el momento más, más, más pronto posible. ¿Se acuerda cuando yo le dije que a mí me preocupaba que primero yo estaba muy contento porque iba, iban a ser hospitales espejo con Curicó? ¿Se acuerda que lo dije muchas sí. veces en este programa? Y eso significaba que un kilo de clavos para Curicó y otro kilo de clavos para Linares. Un ladrillo para Curicó, un ladrillo para Linares. Una carretilla de cemento para Linares y otra para Curicó. Así, eso era espejo. Mirarse, verse igual. Sin embargo, Curicó terminó el hospital, está prácticamente listo, no se ha entregado por sus famosas observaciones. Sí. Y ahí yo dije, ojalá que este no sea espejo entonces porque yo quiero que cuando este hospital se termine no tenga observaciones para que no estemos esperando Fíjese que el hospital de Curicó debía haberse entregado en marzo si no uh -huh. me equivoco estamos ya en octubre terminando el año y no ha pasado nada yo no quiero que eso ocurra bueno, esto que está ocurriendo ahora tendrá sus explicaciones como le digo pero a la gente no le interesa a la gente le interesa que se construya el hospital de Linares y que la obra que comenzó no se pare y en eso hay que colocar los recursos como sea y de donde sea las explicaciones se darán después pero hay que hacerlo, y en ese sentido eh, tenemos, tenemos, tenemos el compromiso de nuestra gobernadora regional, el compromiso de Cristina Bravo, yo he conversado una vez más con ella, y lo voy a volver a conversar ahora, al mediodía, vamos a tener un apartadito, el lunes también va a estar acá, la traigo invitada a algunos temas que tenemos, y el hospital es una preocupación, es Obvio. una preocupación, yo también soy miembro de la Comisión de Salud, pero si no lo fuera, me da lo mismo, porque soy linarense, y porque soy consejero regional. Entonces, aquí hay que buscar recursos. Los pondrá el Estado, los pondrá el gobierno. Alguien pondrá plata no, que hay, no hay, hay que poner. Tiene que
1: estar el tema político, si es un tema
5: político, Pero un apoyo político, un compromiso político, se acaba el problema. Indudablemente. Si sí, mire, si de, seamos francos, si usted sale a la calle y le pregunta a la gente qué es lo que le preocupa, y le preocupan dos cosas hoy día, las principales, de 10, 9 le van a decir lo mismo. La seguridad y la salud. Y después viene todo lo demás que la casa, la vivienda, las pensiones, los hoyos, las calles, las veredas, pero hoy día el tema es seguridad pública y salud, y en esos dos temas tenemos que estar, y en el tema nuestro de salud, uno de esos es el hospital. Recuérdense ustedes, y nosotros hemos dado ejemplo, si no estamos hablando de nada del otro mundo, hemos sido concreto en esto, Concreto. lo que le falta a muchos políticos es ser concreto nosotros hemos sido concretos en esto, había problemas para construir el Cefán Oscar Bonilla, ¿verdad?, el, el, el Ministerio de, de, de Salud no lo colocó en el presupuesto ¿qué hicimos nosotros? lo asumimos nosotros 8 mil millones para construir el así, simple, tan simple como eso gobernadora, lo conversamos con la gobernadora, yo lo conversé con la gobernadora en una reunión acá en Linar y le dije, gobernadora, lo que podemos hacer es que usted se haga cargo, ¿y qué hay que hacer? usted tendrá que conversar con el ministro, partió la gobernadora Santiago, conversó con el ministro el ministro le dijo, sí gobernadora, la autorizamos colocó, autorizaron la gobernadora hizo la presentación al Consejo Regional y todos los consejeros regionales levantamos la mano y aprobamos mil millones para construir el Oscar Bonilla y el Linares. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda que si el día de mañana se requieren recursos nuestros del gobierno regional para colocarle a la obra el hospital, lo vamos a hacer. Y eso es concreto, y esas son decisiones políticas que hay que tomar.
1: Bien, eh, nos quedan dos minutos, tres minutos. Eh, no sé si le preocupa a usted, pero yo he visto una ausencia total de las ceremías del gobierno regional incluso algunas ceremías estuvieron en, en, en manos de personas que estuvieron en el gobierno anterior profesionales de las comunicaciones siguen ahí trabajando yo no tengo nada contra ellos, pero este es un tema político, usted tiene que trabajar con su gente de confianza y hay algunos ceremías eh, que no los conoce nadie, ¿qué análisis hace usted eso?
5: Mire, eh, para ser muy franco es un tema que también lo hemos planteado y lo hemos conversado en el Consejo Regional porque también nos preocupa y nos inquieta bueno, yo ayer estuve, hay algunos que sí que se ven. No, lógico, yo puedo pero... dar testimonio por lo menos del CEREMI de, de Bienes Nacionales, que ha sido todo terreno, todo terreno. Y por eso tengo mucha confianza en que va a venir a resolver el problema que le estoy planteando yo de este sitio abandonado, heriazo, ahí en, en, en calle Janor Espinosa, Maipú, Maipú eh, Valentín Letelier. Ahí hay un CEREMI que se ve, que trabaja, que aparece. Tenemos el CEREMI también, la CEREMI de Economía, que es nuestra, el dinarense. Eh, el seremi de, de, de Vivienda también, Rodrigo Hernández con quien tenemos, estamos trabajando algunos proyectos ha venido para acá, hemos estado allá y ayer estuve con el Ceremi de con el de, de Obras Públicas estuve en un sector muy bonito que usted debe conocer que en Maule, que se llama Santa Rosa del Lavadero ya ahí estuvimos viendo un tema, un tema no menor, que tiene que ver con las famosas extracciones de árido famosas extracciones de árido que intervienen brutal y violentamente el medio ambiente, hacen pedazos los ríos y dejan la escoba. Bueno, estuvimos allá en terreno. Pero hay muchos que yo, consejero regional, ni siquiera sé quiénes son. No lo he visto ni siquiera en la fotografía. Eso le digo. Y eso le hace mal al gobierno. Exactamente. Eso es, porque no nos olvidemos que los secretarios regionales ministeriales de, de gobierno, de, 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 de las distintas áreas, Mujeres y hombres que son secretarios regionales ministeriales, o sea, los famosos Ceremis, la seremi son los ministros de Estado en la región. Exactamente. Cada seremi es el ministro de Estado acá. Y ese ministro tiene que estar en terreno. Tenemos que saber, la gente los tiene que conocer. Entonces, algo ha fallado, algo falla allí, y cuando eso falla, va, la falla se va, se va extendiendo. Y eso preocupa. ¿ah? Así que yo le digo, nosotros también hemos estado muy inquietos, porque al gobierno regional hay muchos en el Consejo Regional Muchos no conocemos a muchos y a muchas de los seremis.
1: Bien, pues con la franqueza habitual ahí conversa Rodrigo Mosilla, le agradecemos este contacto, como es habitual, de estos días. Bueno, eh, Estamos jueves hoy día, ese día jueves. Gracias, a mí, don no, Rodrigo. ¿eh?
5: Muchas gracias a usted, don Julio, que tenga un muy buen fin de semana. Hoy día jueves ya nos queda poquito para el fin de semana, y un saludo muy cariñoso a la auditoras y auditores que siempre tienen la paciencia también de escucharme unos minutos mientras estoy aquí en Minuto a Minuto en Ancoa. Muchas gracias.
1: Gracias a usted. Nosotros eh, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa de Radio Ancoa, para que quede informado. Nosotros no vamos a estar mañana, ¿eh? tenemos que decirle a nuestro auditorio que me llaman, ¿qué pasa? Que No nos no es que me quede dormido. <risa> Tengo que tener exámenes médicos mañana tempranito, así que no voy a estar mañana. Le doy las cosas a mi auditorio, así que para que estén atentos. ¿eh? Y la otra semana, si Dios quiere, nos reconchamos. Gracias, que estén bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó